0: deconstruyéndonos radicalmente. Un espacio para ti, de morra a morra. Prepárate y relájate, que la chisma va a estar buena. La naturaleza de la opresión de las mujeres es única. Las mujeres son oprimidas como mujeres, independientemente de su clase o raza. Algunas mujeres tienen acceso a una riqueza significativa, pero esa riqueza no significa poder. Las mujeres se encuentran en todas partes, pero no poseen ni controlan el territorio apreciable. Las mujeres viven con quienes las oprimen, duermen con ellos, tienen a sus hijos, estamos enredadas, sin esperanza, según parece en las tripas de la maquinaria y el modo de vida que nos arruina y tal vez lo más importante es que la mayoría de las mujeres tienen poco sentido de la dignidad o de autoestima o de fuerza ya que esas cualidades están directamente relacionadas con el sentido de la virilidad cuando las mujeres enco encontramos el amor para defendernos para tomar una posición contra la brutalidad y el abuso Estamos violando cada noción de la condición de mujer que se nos ha enseñado. El camino a la libertad para las mujeres está obligado a ser tortuoso solo por esa razón. Andrea Working, Woman Hating. se realizó una breve pero contundente entrevista a Mónica Muñoz, psicóloga, psicoterapeuta con perspectiva feminista y docente de licenciatura en Criminología y Psicología, con motivo del 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Escuchémosla. Desde, Desde la, psicología, la psicología, ¿cómo, ¿cómo se podría, podría definir, definir la violencia? violencia?
1: Un concepto básico de violencia puede ser el uso de la fuerza para obtener un fin, para dominar a alguien o para imponer algo. Sin embargo, desde la psicología reconocemos que no necesariamente se tiene que ejercer coacción sobre la víctima para poder violentarla, ya que hay diversos tipos de violencias o también podemos distinguir las agresiones, que son las expresiones de dicha violencia. Por ejemplo, muchas veces imaginamos la violencia expresada en un conjunto de agresiones y lo tomamos demasiado literal sin embargo también existen agresiones simbólicas que sustentan la violencia una agresión puede ser un simple comentario que se hace con una doble intención no solo el de comunicar una idea puede hacerse para desacreditar a la víctima o para hacerla sentir menos o también podemos hablar de actitudes agresivas que generan violencia como puede ser un gesto de desaprobación y que poco a poco va mermando la calidad moral de la víctima y la despersonaliza, la deja en un estado de indefensión. Y entonces en ese momento es cuando llegan las violencias que reconocemos más fácilmente, como los insultos y los golpes.
0: ¿Cuáles son las características de un agresor y de qué forma puede ejercer violencia?
1: Hay muchos tipos de agresores. Su comportamiento va a depender de sus rasgos de personalidad, su objetivo y hasta de su relación con la víctima. Podemos encontrar agresores esporádicos y desconocidos, como el típico que pueda perpetrar el acoso callejero, que puede agredirte de forma verbal o física con los mal llamados piropos o tocamientos. Pero también existen los agresores tan cercanos como los padres de familia, familiares, amigos. En general es más frecuente toparse con agresores que tienen algún tipo de relación afectiva y de cercanía con la víctima, ya que una persona que aprecias, en quien confías, definitivamente puede ejercer un nivel más alto de violencia sobre ti. Pero hay algo en lo que la mayoría de los agresores coinciden en cuanto a la violencia o violencias hacia la mujer. El objetivo del agresor es dominar, tener poder sobre la víctima, y es aquí en donde elegirán el tipo de mod modalidad o de modus operandi que utilizarán. Y como ya mencioné, es más fácil ejercer violencia cuando existe una relación afectiva, y o de cercanía, por lo tanto lo primero eh, que va a hacer el agresor es acercarse a la víctima, tratarla bien, mostrarse bueno, con bueno me refiero a lo que la víctima considera bueno, ya sea en términos de valores, de moral, eh, actitudes que la víctima considera positivas, tienden a ser serviciales, te halagan, porque a todas las personas nos gustan los halagos, nos gusta que nos reconozcan en el otro como buenas personas y que nos validen, Después de que el agresor gana tu confianza y tu aprecio, ahora empezará a influir en ti, porque ahora es una persona que aprecias, que escuchas, que valora su opinión. Normalmente en esa fase es cuando, supuestamente, empiezan a hacer las cosas por tu bien, con la intención de quitarte las redes de apoyo, eh, aislarte de las personas que te rodean y que también puedan validarte como buena persona e incrementar tu autoestima. Por ejemplo, si tienes un hobby o una profesión, Aquí te dirá que no es necesario que trabajes tanto, que no quiere verte cansada, que por tu bien él puede darte dinero o que deje las clases de pintura que tanto te gustan o que dejes un tiempo en la escuela para que pases más tiempo con él, que ya no salgas con tus amigas porque no más quieren alejarte de él porque son envidiosas. El agresor es tan insidioso que en su actuar termina alejándote eh, de tu familia, de tus amigas, de tus estudios o de tu trabajo ya cuando te encuentras cada vez más sola ahora empezará a mostrarse harto de ti a decirte que hay cosas que haces mal cosas que antes te alababa ahora no le gustan, las critica y para este punto la víctima se empieza a creer lo que él dice de ella eh, piensa que es cierto todas esas cuestiones donde la desacredita empieza a creer que está gorda, que está loca, que no sirve para nada, que nadie la quiere y que el agresor le está haciendo un favor al seguir con esa relación la víctima lo cree porque desde antes poco a poco fue acabando con su autoestima y es así como tarda en salir de ahí, tarda en darse cuenta. Eh, al principio cree que puede salvar esa relación, después llegan los insultos, la violencia económica, psicológica, golpes. Y bueno, en el ejemplo anterior hago una mayor referencia a las relaciones de pareja, sin embargo es pare muy parecido el actuar con otro tipo de relaciones, ya sea familiares, laborales, sociales... Al final de cuentas el victimario busca despersonalizarte, someterte, tener poder sobre ti, acabar con lo que eras y eso lo hace sentir bien, eso lo hace sentir que tiene el control sobre las demás personas, el control sobre la víctima que puede someter a esa mujer, eh, generalmente esto lo hace porque no tiene control sobre su vida, porque es una persona con baja autoestima. Y aunque ante la gente se muestra fuerte, exitoso o cualquier cualidad propia de un varón, según los estereotipos de género, eh, entonces el agresor puede ser cualquiera. Pero hay rasgos comunes como falta de control de impulsos, pocas redes de apoyo, necesidad de aprobación masculina... Eh, esas características generalmente no se notan, pues en ellos nos muestran todo lo contrario, ¿no? Les digo que se muestran como muy exitosos, eh, pero también hay otras eh, cualidades como la agresividad, la misoginia, el maltrato hacia los animales, la falta de empatía, manifestar crueldad hacia los demás o el lograr sus objetivos pisoteando a otros.
0: ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hacer, hacer en, caso en caso de sufrir, de sufrir violencia, violencia por parte de nuestra, de nuestra pareja, pareja o algún, o algún familiar? familiar?
1: Lo primero es identificar la violencia y buscar ayuda psicológica. Pudiera recomendar interponer las denuncias correspondientes y procurar documentar todo como pruebas para la carpeta de investigación. Sin embargo hay que ser realistas, estamos en un país de impunidad y la justicia es patriarcal. Los centros de justicia dedicados a apoyar a las víctimas no están capacitados con una perspectiva feminista y su mal llamada perspectiva de género surge de las políticas de igualdad, las cuales vulneran a las mujeres. Por lo tanto, vulneran directamente a la víctima, es decir, la revictimizan y terminan favoreciendo al agresor. Pocos son los casos en donde realmente se llega a proteger a la víctima, aunado al desgastante proceso por el cual tienen que pasar, sin embargo, hay situaciones en donde sí o sí es necesario denunciar. Sugiero que no esperen a que sea una violencia realmente alarmante. Pueden denunciar desde antes para tratar de evitar que el problema se incremente. Y siempre infórmense sobre los procesos jurídicos, porque tanto en Fiscalía como en los Centros de Atención a la Mujer van a tratar de minimizar el caso y probablemente les digan que eso no es violencia y que no procede. Pero para todo esto deben estar fuertes, deben eh, levantarse de ese estado de indefensión y para eso es muy necesario el acompañamiento psicológico y también procuren que siempre todo tipo de atención psicológica sea con perspectiva feminista, nunca con perspectiva de género.
0: ¿Qué instituciones, ONGs, Ongs o grupos o recomendarías, recomendarías para acudir pedir, o pedir, o pedir ayuda o, ayuda, ayuda, o, en, o en dado, dado caso denunciar?
1: Se puede denunciar en fiscalía o en los centros de justicia de la mujer. Eh, si ahí no les hacen mucho caso, estarían siendo víctimas de violencia institucional y entonces pueden acudir a derechos humanos. Recuerden siempre documentar todo, nombre de los funcionarios, número de carpeta, grabaciones, audios... En esos lugares eh, también les van a ofrecer apoyo psicológico gratuito y es importante que si no cuentan con los recursos económicos suficientes, pues que sí lo tomen, pues aunque no es una buena atención psicológica, ya que únicamente se centra en la violencia y no en la problemática global, puede que sí sirva de algo, mínimo en lo que puedan encontrar acompañamiento psicológico apropiado. Eh, también recuerden que si no encuentran, si no se encuentran bien anímicamente, va a ser mucho más difícil llevar todo el proceso legal. Y también pueden acercarse a las colectivas feministas radicales y puede que ellas cuenten con contactos de psicólogas recomendadas y que trabajen con una perspectiva feminista, pues para poder evitar la revictimización también dentro de la psicoterapia.
0: ¿Cuáles ¿Cuál son las principales, principales causas, causas del, feminicidio? del feminicidio?
1: La principal causa es la cultura machista manifestada por las actitudes y conductas misóginas sostenidas por un sistema patriarcal que solapa la impunidad. El feminicida odia a la mujer, se siente cómodo en un sistema que oprime y vulnera a las mujeres. Por eso cuando la mujer muestra alguna característica que no es propia de su rol de género, el feminicida reacciona. Su forma de someterla, de regresarla a su lugar, es privándola de la vida. Pero es un sujeto sano mentalmente, no es un enfermo ni un monstruo, es un individuo que se ha construido y ha formado su personalidad en un entorno relativamente normal. Al hablar de normalidad hago referencia a lo común, lo que no sobresale de la norma, eh, no necesariamente es lo correcto o lo idóneo. Entonces el feminicida al coexistir en un clima de violencia machista pues simplemente se formará con base en esos parámetros eh, la violencia simbólica y estructural que sufrimos las mujeres se encuentra totalmente normalizada en nuestra cultura. Los medios de comunicación y de entretenimiento solapan esas violencias. La pornografía, la narcocultura, la trata, las paternidades ausentes, todo eso es alimento para el feminicidio. ¿Tres, ¿Tres
0: feminicidios se pueden evitar?
1: Creo que todas y todos eh, podemos contribuir a la cultura de la prevención sin embargo pocas personas se encuentran realmente interesadas en salir de su zona de confort y hacer cambios muchas veces pensamos que los cambios los debe hacer el gobierno y en esencia pues es a ellos a quienes les compete los temas de seguridad y de salud pública y pues para eso se les paga sin embargo tenemos que abordar el problema de raíz y la propuesta de base estriba en la participación de todas las personas como ya mencioné el feminicida se construye dentro del machismo se alimenta de misoginia y el sistema patriarcal lo arropa el opresor nunca va a estar de acuerdo con ceder o perder sus privilegios. Con los agresores no se puede mediar ni entablar diálogo. No podemos esperar a que ellos nos ayuden a resolver el problema porque implicaría volver a construirse e implicaría construir de nuevo el sistema. Sin embargo, hay acciones que las mujeres podemos llevar a cabo para, para poder minimizar la problemática. La primera acción sería el ser agentes activas de cambio, reconocernos entre nosotras, cuidarnos entre nosotras, informarnos para tratar de identificar las violencias y a los potenciales agresores, no bajar la guardia, generar redes de apoyo entre nosotras y priorizarnos. Si bien el panorama aún lo veo bastante turbio, creo firmemente que poco a poco podemos generar cambios relevantes que den como resultado la disminución de las diversas violencias que nos atraviesan y pues como resultado la disminución de los feminicidios.
0: chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien el día de hoy. Vamos a tener este caso súper, súper interesantísimo. Que desde, creo que desde que soy niña me, me traumó. Eh, la verdad es que es un caso súper fuerte. Eh, yo lo escogí, quise hablar de esto porque creo que es bastante importante hablar de estos temas. Es súper importante hablar de las violencias que podemos sufrir eh, como niñas. Um, como adultas de las torturas de los abusos de la violencia entonces me parece que va como que muy bien este tema eh, respecto al 25 de noviembre así que bueno espero que les guste el caso, el caso de, Lidia de Lidia Cacho, Cacho y, los, y demonios los demonios de les de
2: Lidia. Lidia.
0: Lidia María Cacho Ribeiro nació en Ciudad de México el 12 de abril de 1963. Ella es una periodista, escritora, conferencista y activista de los derechos humanos en México. Lidia también es feminista, nunca lo ha escondido y ella parte desde esa perspectiva para contar la historia de una red de pornografía infantil, ha recibido reconocimientos internacionales por investigar crímenes y desarrollar herramientas sociales y por su labor en enseñar nuevas técnicas de cómo enfrentar la esclavitud y la trata de personas en todo el mundo. En el año 2000 fundó una compañía eh, de otra, eh, en compañía de otras personas el Centro Integral de Detención a las Mujeres en Cancún, México un centro especializado en atención a mujeres, niños y niñas que han sido víctimas de violencia doméstica y violencia sexual actualmente cerrado desde 2012 por el aumento de casos de violencia extrema y falta de financiamiento hacia el centro en 2004 Lidia Cacho escribió el libro Los Demonios del Edén en donde denuncia a la mafia de la pederastía en México y la explotación comercial del sexo con menores con la anuencia de la clase política e implica a varios personajes políticos. Lidia investigó en documentos oficiales, grabaciones de video y voz y recurrió a expertos legales para escribir la historia. Los demonios del Edén Expusieron una red de pederastía encabezada por el empresario Jan Curry, también involucrando a Nassif Borge. pero ¿quiénes son estas personas? Jean Hanna Zucarcuri, su nombre completo, nació en Líbano el 19 de septiembre de 1944. Viajó a México con tan solo 15 años de edad de forma ilegal, quedándose en Guanajuato en casa de unos tíos que habían emigrado a México en la época de Porfirio Díaz. Pero después de una pelea familiar se trasladó a Guerrero en donde comenzó una nueva vida. Se instaló específicamente en Cancún, Quintana Roo, en 1985, donde conforme pasó el tiempo, inició su emporio en los negocios, ya que soñaba con hacerse millonario. Comenzó con una tienda de souvenirs en el aeropuerto de ese destino turístico. Pasaron los años y se casó. Posteriormente se divorció y volvió a contraer matrimonio con una mujer llamada Gloria Pita. Es un... Eh, personaje esencial en esta historia, cuando ella tenía tan solo 15 años de edad. Ella dio a luz a cinco hijos. Se dice que Gloria fue una víctima más de Curi, pero con el paso de los años se casó con él porque se convirtió en una víctima en negación, la cual sufría posiblemente del síndrome de Estocolmo. Pero todo esto no hay que adelantarnos porque todo esto lo vamos a explicar. Gracias a la habilidad de negocios que tenía Zucarkuri y la facilidad que tenía para hacer muchas relaciones. Empezó a ganar mucho dinero con una fuente de sodas en el aeropuerto de Cancún y un par de tiendas de prendas para turistas. En una ocasión fue llamado a las oficinas de migración en México ya que estaba ilegalmente en el país y no tenía papeles. En las oficinas conoció a otro libanés llamado tamil Nasif Borge, mejor conocido como el rey de la mezclilla. Esta persona tiene un papel muy importante en esta historia. En el corredor textil Puebla Tlaxcala, Nasif Borges llegó a operar hasta 20 plantas ma maquiladoras. Fue acusado en diversas ocasiones de explotar a sus trabajadores y con el paso del tiempo después de diversas denuncias laborales recortó su plantilla en más de el 50%. Entre la iniciativa privada local, el textilero fue conocido por cambiar de manera constante la razón social de sus empresas. Nasif Borges también participó en proyectos de producción y venta de energía eléctrica en el estado de Veracruz. Volviendo a ese momento, Nasif liberó a Curi y prometió encargarse de todo su papeleo. De ahí forjaron una relación muy estrecha en la que empezaron a poner Juntos varios negocios donde Curie ponía el dinero y Nassif ponía su importante nombre. Jan Zucker Curie empieza a hacerse conocido en la alta sociedad, destacando por su riqueza y negocios donde era conocido como el Johnny. Él también empezaría a conocer y acodearse con muchos políticos donde se rumora que le llevaban a sus hijas o sobrinas pequeñas para prostituirlas con él. Este sujeto viajaba mucho, así que duraba unas cuantas semanas en Cancún, pero después se regresaba eh, o se movía donde tuviera sus negocios. Empezó a ser propietario de más de 50 villas llamadas Sol y Mar junto con tres tiendas de artesanías en el puerto de Cancún, un restaurante en Los Ángeles, una mansión en Cancún y un largo etcétera de propiedades. Fue en el 2003 cuando varios menores de edad entre niños y niñas presentaron denuncias en su contra por violación equiparada, corrupción de menores y pornografía infantil, las cuales se dieron entre el 2000 y el 2003. Una de estas víctimas era una niña de 13 años con el sobrenombre de Emma. Cuando ella decidió hablar, contactó a Verónica Acasio Trujillo, quien es una abogada de Cancún, quien tiene una organización llamada Protégeme AC Cancún y así fue como empezó la investigación para saber qué era lo que había pasado con Emma y quién era este empresario libanés. Ella relata que este señor le pagaba los estudios, le hacía regalos, le ayudaba en sus gastos familiares y por ello pensaba que su carcuri era una buena persona. Además de que este señor les decía que le gustaba regalar su dinero a quien lo necesitara, que lo viera como vieran como alguien de su familia y que podían decirle el tío Johnny. En sus visitas a Cancún no solo fue Emma una de las víctimas de este pederasta, sino muchísimas otras niñas más. Cuando a esa edad no sabían qué era lo que realmente estaba pasando, no tenían conciencia plena de todos estos hechos. Muchas veces les decía a las niñas que era un juego. Y que tenían que cerrar los ojos mientras él abusaba de ellas. También les lavaba el cerebro diciéndoles que todos los hombres hacían eso y que era mejor que se acostumbraran al momento de violarlas. Este hombre se aprovechaba de la necesidad económica que las niñas tenían, ya que procedían las ya que procedían de familias donde tenían muchas carencias y terminaban regresando con azúcar. Además de que una vez que estaban con él ya no podían regresar porque el tipo tenía videos y tenía fotos y evidencia de todos sus encuentros sexuales con todas las niñas teniendo todos eh, estos videos y fotos almacenados en su computadora que también es un dato importante. En caso de que las niñas pensaran en demandarlo o que quisieran contárselo a alguien, este tipejo las amenazaba diciéndoles que nadie les iba a creer, que tenía mucho dinero y poder, que ellas eran eh, más bien las putas, que eran unas fáciles o busconas, así que hacía sentir mal a sus víctimas rebajándolas a que todo era culpa suya por estar con él y que no pudiesen hacer absolutamente nada. Además de recordarles el dinero que les había ofrecido antes, que había mucho, que había, había hecho mucho por ellas, y que si no fuera por él, no estarían estudiando, o que su familia tendría muchas carencias. Esa era la táctica de este pedófilo, violador y agresor de niñas para chantajearlas, que es una táctica bastante eh, de violencia económica, que se aprovechan y también es un chantaje económico. Eh, y sexual por otro lado cada vez les daban eh, les daba cosas más y más y más caras este señor eh, y también les pedía hacer cosas que iban cada vez más allá como tener relaciones con otras niñas para él grabarlas también las amenazaba con enseñarles los videos a sus familiares diciéndoles que eran lesbianas también y que nadie las iba a querer por eso y que ya estaban usadas. Todos estos videos y materiales, como ya dije, estaban ubicados en su computadora y en dos cajas fuertes, una en Solimar y Mar, y otra en Villa, de sus hijos donde supuestamente su esposa Gloria Pita se encargaba de difundirlo por internet, ya que ella era una experta de creación de sitios web, por si no fuera poco, todo esto, organizaba fiestas en sus propiedades donde invitaba a muchos jóvenes menores de edad, donde los dejaba tener relaciones y este los grababa con sus cámaras escondidas para enlazarlos a sitios pornográficos en vivo, ya que empezaron a tener como mucho auge en esos años. También todo ese material se organizaba, se clasificaba y se acomodaba para que alguien fuera a Cancún por ese material, Posiblemente líderes de redes de trata de menores. ¿Quién sabe quiénes eran estas personas que iban por este material no y para qué lo querían? ¿Y quién sabe dónde terminó todo este material? En la red de Curi estaban relacionados aproximadamente 18.000 menores de edad de diferentes países y de México. Para poder denunciar al empresario. Eh, con las pruebas necesarias y de su propia voz le tendieron una trampa muy astuta en la que una chica a la que había violado anteriormente eh, lo citaría en un restaurante al aire libre y con micrófonos escondidos y cámaras hicieron hablar al pedófilo todo esto fue material usado en su contra a la hora del juicio
2: Fíjate, a mí todas sangran conmigo, mi esposa sangró varias gatas que yo he cogido sangre. ¿Tú te dabas tus fajes ahí con ella? Yo cerraba la ropa y me salía. Y ¿Y ¿Tú me, salía
0: me pedías ver... esos fajes? ¿Tú puedes tu camarita para que yo no
2: me parezca con ella? No yo veía, pues, tío, si, claro. si te gustaba o no te gusta, es tu problema. Si no te gustaba lo hacías por mí también es tu problema. me estás diciendo que yo te enseñé, que yo te obligué. Tú me enseñaste a hacer, hacer eso. Niña. O sea, tú me enseñaste que si necesitas medicina... Te la tenía que dar, ¿por qué? Porque te debería. Que yo era mujeriego y me gustaban Ajá. las niñas. Y si tú me quieres, me traes niñas. ¿verdad? Pero yo no te digo chupalas. ¿Una no, decías? No, no. La chingada, madre. Yo, ¿cómo Todas las niñas qué? que estaban ahí eran igual. Katy, este, no sé si Plali. ¿Sí? Porque es una niña. el día de mañana su pinche madre se da cuenta que está cogida lo primero que va a pensar es en mí. Pero porque era tu casa, entonces. Es pues lo que te digo, pero si la niña confiesa que no fui yo, fui ya estoy tranquilo. Pero es que ya ni siquiera.. No a, a, a cargar con una culpa que no es mía. Sí, yo sé, pero es que, ahí, Les que en mi ahí? casa Leslie fue a mi casa desde los 8, hasta los 12 años. Leslie, se bañaba conmigo. brincaba Rincaba mi casa del cuadrado. Estuvo dos, tres, cuatro años en mi casa. Dormía semanas enteras. Jamás me metí con ella. Pero la besaba, se la tocaba. La que estoy diciendo, eso está permitido.
0: Curi se dio a la fuga antes de que empezara su proceso por estos delitos y tristemente las niñas y las madres de las niñas tuvieron que esconderse de la prensa, de Curi y de todo el mundo, ya que un trabajador de la Fiscalía Llamado Miguel Ángel Pech Sen Mostró todos los datos de las víctimas Violando su privacidad y anonimato Después de eso Emma tuvo que pedir a los medios de comunicación eh, Cubierta completamente por una tela Que se centraran en el pederasta y no en las víctimas, ya que desviaban el punto. Finalmente, el empresario fue detenido a los 59 años en Los Ángeles en 2004 a petición de la Procuraduría General de la República, la PGR, hoy Fiscalía General, y la Interpol. Los cargos concretos a Curi fueron delito de, corrup de corrupción a menores, pornografía infantil y lavado de dinero. También el mismo Miguel Ángel Pech Sen dijo que ya se tenían todas las pruebas de que Curi era el culpable y que incluso en esa red de pederastía estaban involucrados varios funcionarios y políticos. Entre ellos, Miguel Ángel Yúnez Linares, quien era un diputado federal y subsecretario de Seguridad Pública; Emilio Gamboa Patrón, senador de la República; Camel Nasif Borge, su gran amigo; Alejandro Gongora Vera, quien formaba parte de una red de protección a Curi, con posibles y seguramente nexos con el narco, entre otros muchos más. En la detención se dieron cuenta de que Sukar Kuri contaba con un sistema de comunicación bastante sofisticado en su computadora, como no poder es, eh, ser encontrado porque cambiaba constantemente su IP de diferentes lados, justo como actúa el crimen organizado, así que también levantó demasiadas sospechas ya que creían que no estaba solo en todo esto. Los Andrade fueron abogados defensores de Zucar Curi durante cuatro meses, ya que renunciaron al encontrar irregularidades en el testimonio de Curi, pero la verdadera razón fue otra. Mientras tanto, el empresario pedófilo dijo que los abogados buscan a extranjeros para después acusarlos de violación de niñas y quedarse con sus propiedades. Después de eso, contrató a otro abogado llamado. Wenzel Cisneros, Amaya, pero no pasó mucho tiempo para que él y su equipo jurídico renunciaran a la defensa del empresario. Cisneros, ex defensor de Curi, refirió que vio el video en Cancún y su primera reacción fue visitar al empresario detenido en el penal de máxima seguridad del antiplano en el Estado de México, el cual dijo, el muy cínico se hizo el inocente. Le dije que era un pervertido sexual, que estaba enfermo y que yo tengo límites morales en mi profesión y por eso no lo podía seguir defendiendo. Cisneros Amaya aseguró que el video en el que aparece Zúcar con las menores está en poder de los abogados Andrade. Fueron ellos quienes nos invitaron a una plática en Cancún. Ahí me dijeron, te queremos prevenir porque el señor, o sea, Zúcar, no te va a pagar así nos hizo a nosotros, luego te va a decir que le roban, que lo defraudan, pero para que te des cuenta a quién estás defendiendo, ahí te va. Entonces sacan un disco y me muestran un video en una laptop, la imagen es de dos niñas, de 7 años totalmente desnudas y arriba de la cama mientras Zucar y una mujer muy cercana a él están filmando, fotografiando y diciéndoles a las menores qué actitud tomar ante la cámara y en qué posiciones deben colocarse para que se vean lésbicas. En el video se aprecia totalmente los rostros de menores eh, de Zucker y de la mujer que ahí parece. También los Andrade fueron agredidos en la Villa del Sol y Mar, donde los balacearon y uno de ellos fue golpeado. En 2005, un juez federal le negó el amparo para que eh, se le descongelaran sus cuentas bancarias y el proceso siguió hasta 2011, donde el juzgado segundo de distrito dictó sentencia condenatoria en la que se, se, se otorgaba una pena de 13 años, un mes y 15 días de prisión adicional a una multa equivalente a mil $800,830 pesos. Sin embargo, Sukar Kuri y la PGR apelaron la sentencia y el Tribunal Unitario de Cancún lo condenó a 112 años de prisión, siendo este último fallo confirmado por el Tribunal Colegiado del XXVII Circuito. También pagó una millonaria multa a todas sus víctimas para la remuneración de daños. Lidia Cacho jugó un papel muy importante a la hora del juicio contra Curi ya que gracias a su investigación profunda pudo reunir testimonios y pruebas en contra de este delincuente pero cuando salió a luz su libro se volvió tan popular que la periodista fue encarcelada y torturada ya que eh, en el cual también incluyó al entonces gobernador de puebla mario Mar marín por el famosísimo caso del gober precioso lo que sucedió fue que Kamel Nasif le agradecía por teléfono que hubiese detenido a la periodista que en el libro Los Demonios del Edén le acusaba de participar en una red de explotación sexual de niñas. Marín le aseguró al empresario que Cacho recibió un pinche coscorrón, no sin antes pedirle a su amigo dos botellas de coñac a cambio del favor y asegurando que en Puebla se respeta la ley. La grabación fue el mayor escándalo, escándalo político de México ese año, no sé si se acuerdan de eso. Mostró la forma en la que el poder político se ejerce en el país con la marca del partido tricolor. Marín se hizo con el mote de Gober Precioso porque Nassif le llamaba así en la llamada y en un esfuerzo inútil por defenderse argumentó que había sido víctima de una trampa. Él dijo... Esa voz de la grabación no es mía, es decir, sí soy yo, pero no es mi voz.
2: Señor <risas> de Camel, ¿qué pasó, mi gobernador? Precioso, mi héroe chingado. No, aquí, tú eres el héroe de esa película, papá. Ya ayer le acabé de dar un pintos con esa vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. entonces. Pues sí. Que no se qué hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando pases de publicidad. Pero le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que no se ha estado jodido y jode. Pues que se también su postcorrón, ¿no? Y que aprenden otros cafés. y otras. Y, y yo le admitiré esas cosas. Yo sé, pero esos cabrón siguen sacando mamada y mamada. Pero yo hice una declaración, a, fui a la televisión. qué bueno.
0: En abril de 2019, se giró una orden en contra de Mario Marín y Kamel Nasif, entre otros por orden de aprehensión y tortura en contra de la periodista. Lidia tiene una petición en Change.com donde pide al gobierno mexicano una indemnización del daño. La tarde de miércoles 3 de febrero de 2021, Marín estaba en la casa de su hermana en Acapulco, a donde llegaron los agentes que le detuvieron. En la detención de Lidia Cacho se señaló a 17 personas involucradas, pero actualmente solo hay cuatro detenidas, de los cuales tres eran agentes ministeriales y el otro era Mario Marín. Kamel Nassif está prófugo y se esconde en Líbano.
2: Secuestrada, violada, torturada y que incluso hoy la mantiene en un exilio, eh, en un exilio por seguridad, por su propia seguridad a su integridad. En este caso de terror que fue por denunciar algo de lo que tenemos mucho que avergonzarnos en nuestro país, que es la trata de personas y peor aún, la pornografía infantil. Usted recordará el libro Los Demonios del Edén, entonces yo te diría, Lidia Cacho, que finalmente algunos demonios del Edén comienzan a estar donde tendrían que haber estado hace muchos años, que es en la cárcel. Gracias por tomarnos estos minutos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenos días. Gracias. ¿Cómo recibes la noticia de la detención de Mario Marín, Lidia? Bueno, pues, eh, ya, ya sabíamos dónde se encontraba, ya sabíamos uh -huh. que estaba ocultándose en Guerrero. Uh -huh. eh, en la Fiscalía Especial de eh, Delitos Contra Periodistas estaba encargándose de la investigación la policía ya iba tras él, se había ido de Puebla se estaba moviendo por México y bueno pues ayer ya era de madrugada aquí en España donde estoy por el momento exiliada y uh -huh. Y recibí la llamada del fiscal para avisarme que estaban entrando en una casa. Y
0: bueno, esto fue todo, chicas. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la investigación. Eh, fue bastante duro bastante cruel pero es un tema que tenemos que empezar a hablar en las escuelas, que tenemos que empezar a hablarles a nuestros hijos a nuestros sobrinos a todos a todos nuestros eh, niños porque claro que es importante la cultura de la prevención para que nuestros niños no sufran para que no sean violados para que no sean violentados porque lo más importante obviamente son las infancias y hay que protegerlas, entonces pues espero que les haya eh, servido mucho este, Lidia Cacho, la verdad es que es una mujer muy, muy valiente, que no merece estar exiliada en España, que merece estar en su país, eh, que, que tomó un papel bastante importante y decisivo a la hora de hacer justicia. Fue una mujer que no se quedó callada, es una periodista muy, muy chingona, la cual yo admiro muchísimo. Y pues nada, chicas, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.